0: recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario.
1: Hola amigos, este es el programa inaugural de una serie que hemos dado en llamar Museo Sonoro del Perú. Un espacio para difundir un amplio panorama de creaciones musicales gestadas a lo largo de cinco siglos y de las cuales han quedado testimonios escritos y registros sonoros. Esta emisión forma parte de las actividades de la Universidad Nacional de Música que nos permitirán dar un recorrido por diversidad de géneros, estilos, lenguajes, formas musicales, compositores y experiencias sonoras variadas. Un primer acercamiento será el de conocer la producción de aquellos creadores de quienes hoy se dispone de un registro sonoro de sus obras. El huésped de esta ocasión es uno de los más prolíficos compositores del siglo XVII y, a su vez, uno de los más destacados de toda nuestra América por la finura de su polifonía, por la calidez de sus armonías y por la perfección de su escritura. Hablo de Juan de Araujo maestro de capilla en las catedrales de Lima, Cusco y Charcas y genuino representante del Siglo de Oro en la América Barroca. Y no empezamos este programa sin escuchar una obra que preludie lo que voy a hablar de nuestros compositores. Así que dejaré que nuestro auditorio se haga una idea de quién es Araujo oyendo una de las piezas que nos ha legado. Vamos a escuchar un himno a San Juan basado en el antiguo texto del cual nació el nombre de las notas musicales y cuya primera estrofa dice: Utqueant laxis, re fibris, mira y estorum, famuli tuorum, solve poluti labi reatum, sancte La escritura es austera, como conviene un texto latino, y deja claro el profundo conocimiento de la tradición gregoriana que tenía Juan de Araujo. Está escrita para un tenor solista y dos coros a tres y cuatro voces respectivamente, una clara evidencia del manejo diáfano de la policoralidad, uno de los signos del barroco hispánico que tenía Juan de Arauco. La interpretación estará a cargo del ensamble Lima, el ensamble Louis y el coro de niños cantores de Córdoba, dirigidos por Gabriel Garrido. Oh escuchado el himno a San Juan de Juan de Araujo en la interpretación del ensamble de Lima, el ensamble de Louis Berger y el coro de niños cantores de Córdoba dirigidos por Gabriel Garrido. ¿Quién era Juan de Araujo? Juan de Araujo había nacido en Villafranca de los Barros, Badajoz, en 1646. Llegó a Lima con su padre, funcionario del Conde de Lemos, quien gobernó el Perú como virrey entre 1667 y 1672. Aunque Robert Stevenson sugiere que por esos años Araujo debe haber estudiado música y composición en Lima con Tomás de Torrejón y Velasco, quizá en la Universidad de San Marcos pienso que el compositor debe haber hecho sus estudios en la península ibérica de tal suerte que cuando pasó al Nuevo Mundo ya tenía una sólida formación musical. Hacia 1670 ingresó a la Capilla Musical de Lima donde llegó a desempeñar el cargo de sochantre. El 6 de julio de 1674 ascendió al Magisterio de Capilla en reemplazo del padre Pedro Jiménez y se desempeñó en este puesto hasta el 1 de julio de 1676. De Lima viajó a Panamá y probablemente a Guatemala para regresar finalmente al Perú. Fue contratado como maestro de Capilla de la Catedral del Cusco y en 1680 se trasladó a La Plata, antes llamada Charcas, para dirigir la Capilla Musical Catedralicia. Allí permaneció hasta su muerte en 1712. Como se ve, una biografía breve, similar a la de tantos de nuestros músicos, ya que faltan ahondar en detalles de su actuación frente a tan importantes capillas musicales. Pero lo que no tenemos de datos, lo tenemos de música. Oigamos ahora el villancico A recoger pasiones inhumanas de Juan de Araujo, interpretado por el Ensamble de Lima que conduce Gabriel Garrido. en el Museo Sonoro del Perú, el villancico a recoger pasiones humanas de Juan de Araujo, que interpretó el ensamble de Lima bajo la dirección de Gabriel Garrido. Es mucha la música que ha quedado de él. En el archivo de la Catedral de Sucre, que es el actual nombre de la antigua ciudad de Charcas o La Plata, se conserva la mayoría de sus obras, todas de gran calidad, que reflejan el intenso trabajo que desarrolló en esa ciudad durante los 32 años que se desempeñó como maestro de capilla. Actualmente, todo este acervo ha sido integrado al Archivo Nacional de Bolivia, donde se han catalogado 151 obras de Araujo. Además, hay obras suyas en el Seminario de San Antonio Abad del Cusco, en La Paz, capital de Bolivia, en Montevideo y en las Misiones Jesuíticas de Mojos. Un contingente grande de obras para hacer de un solo compositor, quizá el más numeroso que haya en cualquier archivo americano y del cual ya se conoce una cantidad importante. Oigamos otra obra de Araujo. Será el villancico Corderito. por qué te escondes, de Juan de Araujo, que lo tendremos en la versión del ensamble de Lima que dirige Gabriel Garrido. <música> Acabamos de escuchar el villancico Corderito, ¿Por qué te escondes?, de Juan de Araujo, que interpretó el Ensamble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. Por el estilo de la música, Juan de Araujo comparte rasgos estilísticos con algunos músicos contemporáneos suyos, como Antonio de Salazar, el gran compositor de Puebla y México, y de su antecesor, Juan García de Céspedes, de José de Cascante, el maestro de la Catedral de Bogotá de Tomás de Torrejón y Velasco, que ejerció su magisterio en Lima, de Antonio Durán de la Mota, que componía en la iglesia mayor de la ciudad de los mineros bolivianos de Potosí. si sí, hemos de mencionar a los del ámbito americano, pero también tiene estrechas correspondencias con Juan Hidalgo, Cristóbal Galán, Manuel de Villaflor, Mateo Romero o Sebastián Durón, si dirigimos la mirada a la península ibérica. Con todos ellos compartió un estilo de música que identifica al barroco español del siglo de oro, evidente en el cultivo del villancico polifónico con bajo continuo, de la música policoral y de la incorporación de rasgos rítmico melódicos absolutamente originales de la cultura hispanoamericana, como podremos ver en la siguiente obra que vamos a escuchar. En esta ocasión se trata del villancico Aquí y aquí valentones de nombre para la fiesta de San Francisco de Asís de Juan de Araujo, que oiremos con el ensamble villancico de Suecia que dirige Peter Pontvik. el villancico Aquí, aquí, valentones de nombre compuesto para la fiesta de San Francisco de Asís de Juan de Araujo, que interpretó el ensamble villancico de Suecia que dirige Peter Pontic. Juan de Araujo era un experto componiendo villancicos. Los cultivó en todos los estilos, villancicos de jácara, guineos, negros, romances, juguetes, villancicos en dialecto, villancicos en metáfora, y sus obras, al paso que las investigaciones musicológicas los han ido dando a conocer, se han constituido en ejemplos característicos del género cultivado en cualquier catedral americana. No se apartó del esquema que alterna básicamente estribillo y coplas. Las texturas son siempre contrapuntísticas, pero establece marcados contrastes cuando usa las texturas homofónicas, aun cuando aborda el estilo policoral, terreno en el que se movió con absoluta maestría. Tenía además una gran habilidad para pasar de una métrica binaria a otra ternaria, lo que ayudaba a configurar el esquema formal de sus obras. Veamos el caso del villancico Recordar, Gilguerillos, compuesto para dos triples y bajo continuo. Consta de un estribillo dividido en tres secciones y cuatro coplas. Las dos secciones extremas del estribillo están en metro ternario y son de carácter imitativo. En cambio, la sección central está en metro binario y es homofónica. Las cuatro coplas se cantan a dúo y conservan el ambiente polifónico del comienzo y final del estribillo. La claridad formal es, pues, uno de sus mayores y más preciados atributos. Vamos a escuchar enseguida el villancico Recordad Gilguerillos de Juan de Araujo, interpretado por la Camerata Renacentista de Caracas bajo la conducción de Isabel Palacios. Hemos tenido en Museo Sonoro del Perú el Villancico Recordad Gilguerillos de Juan de Araujo, interpretado por la Camerata Renacentista de Caracas bajo la conducción de Isabel Palacios. Quizá si Araujo no hubiera poseído el oficio de maestro de capilla, habría sido de todas maneras un inspirado compositor. Algo que me sorprende de su obra es la facilidad con la que traza sus diseños melódicos de un espíritu cuasi popular que no pareciera prestarse al tratamiento polifónico y sin embargo el juego de imitaciones entre las voces resulta absolutamente diáfano, lógico y perfecto. Es, en efecto, una música tan natural que a la primera audición nos cautiva. Particularmente en los dúos o en los villancicos a tres y a cuatro voces Araujo alcanza un refinamiento como pocas veces he visto en compositores de esa época, de ese siglo XVII que en las letras había llegado al alambicamiento verbal, al juego con gorino de palabras, al uso y abuso de imágenes y metáforas. Un adjetivo ideal para él sería exquisito. Vamos a comprobarlo oyendo el villancico «Dime, amor, qué prodigio es aqueste a cuatro voces» en el que hace un sensacional juego contrapuntístico en el estribillo para dejar luego que las coplas se canten a solo. Juzgo que esta es una de las obras maestras no solo del catálogo de Araujo, sino de toda la música de la época colonial. El Ensamble Lima, bajo la dirección de Gabriel Garrido, nos dejará escuchar su interpretación de villancico Dime, amor, qué prodigio es aqueste de Juan de Araujo.
2: Nehme an orchid, 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 Señor, que se I can't work
1: qué prodigio es aqueste, de Juan de Araujo es el villancico que hemos escuchado con el Ensamble de Lima bajo la dirección de Gabriel Garrido. Araujo también forma parte del contingente de compositores que cultivó la música policoral. Como Gutiérrez Fernández Hidalgo un siglo antes, Araujo encontró en esta rica provincia del Alto Perú el lugar más adecuado para hacer florecer su genio musical disponía de una nutrida orquesta y coro de alrededor de 50 integrantes, algo extraordinario en las catedrales americanas y aún en grandes centros musicales europeos de la época. Su nombramiento en La Plata se produjo en 1680, en una época en que la riqueza de la catedral proveniente de los ingentes ingresos del cobro de diezmos de las ventas de mineral era prodigiosa. Esto probablemente explica ¿Por qué, bajo Araujo, la Biblioteca Musical Catedralicia de la capital de la Audiencia de Charcas creció sustancialmente con la adquisición de obras, no solo de la península, sino también de las restantes colonias hispánicas? Según el doctor Robert Stevenson, su inusitado éxito en el adiestramiento de niños de coro le aseguró a través de toda su carrera una abundante provisión de tiples que interpretaran su música policoral. Un magnífico ejemplo de este estilo es el Salmo de Vísperas, Dixit Dominus, escrito para tres coros a once voces. El primer coro es uno de solistas, una suerte de concertino y el de mayor importancia. Los coros segundo y tercero cumplen la función de un ripieno y permiten no solo las imitaciones entre los coros, sino también un juego de densidades y agudos contrastes de matiz que definen claramente el concepto barroco de este repertorio. Los pasajes de más elaborado contrapunto están escritos para el primer coro, pero el tratamiento imitativo en los otros coros, en ciertos momentos, es de la misma magnitud y mediante una elaboración contrapuntística a 11 voces reales alcanza rasgos de dramatismo que se ven acentuados cuando todas las voces se suman. Esto resulta inusitado en nuestro continente y aquí Araujo alcanza una de las cúspides de toda su producción. El manuscrito pertenece al archivo del seminario de San Antonio Abad del Cusco, donde Araujo dejó sus primeras obras de estilo policoral, ya que de su breve estancia en Lima no queda nada. Escucharemos ahora el Salmo de Vísperas Dixit Dominus de Juan de Araujo en la interpretación que hacen el ensamble de en Lima y los niños cantores de Córdoba, bajo la dirección de Gabriel Garrido. El ensamble en Lima y los niños cantores de Córdoba, bajo la dirección de Gabriel Garrido, nos han dejado escuchar el salmo de vísperas Dixie Dominus de Juan de Araujo. Igualmente impactante como las otras es esta obra. Araujo era todo un maestro de la polifonía a dos o a once voces, componiendo villancicos o polifonía latina. ¿Cómo era el ambiente en el cual trabajó Juan de Araujo? Daremos una mirada al territorio que acogió a este magnífico maestro. Se conoce a Charcas como la ciudad de los cuatro nombres. Durante el siglo XVI se le llamó con ese nombre, Charcas. En el XVII cambió al de La Plata. Más tarde se llamó Chuquisaca. Y ya en la época independiente tomó el nombre del lugarteniente de Bolívar, el del mariscal Antonio José de Sucre. La audiencia de Charcas, hoy Bolivia, fue parte del Virreinato del Perú y fue conocida como Alto Perú por estar enclavada en plena cordillera de los Andes hasta 1776. Después formó parte del Virreinato del Río de la Plata cuando la capital se había mudado a Buenos Aires. Las minas de plata y otros metales preciosos de Charcas y especialmente del Cerro de Potosí hicieron de esta audiencia una de las provincias más ricas de la América Hispana. La ciudad de Charca se fundó en 1538 y llegó a ser el centro más refinado y elegante centro artístico del Alto Perú. La Universidad de San Francisco Javier se inauguró en 1624 y pronto devino una de las más destacadas de América después de las de México y Lima. El elenco que formaba la Capilla Musical Catedralicia contaba con excelentes cantantes e instrumentistas. Los sopranos castrados, los famosos castrati, no fueron en absoluto corrientes en las catedrales americanas por ser un lujo que estaba más allá de sus posibilidades. No obstante, el capón triple Francisco de Otal fue contratado en 1618, poco después de la muerte de Araujo, y causó sensación a su llegada. Su salario inicial fue fijado en la astronómica suma de mil pesos anuales, exactamente el doble de los emolumentos del maestro de capilla, aún de la estatura de Fernández Hidalgo o Juan de Araujo. Quizá este último dato nos dé una idea de la riqueza que había en la plata y al amparo de la cual Araujo pudo realizar su obra. Escucharemos otro de sus maravillosos villancicos, el juguete de Navidad, hay andar, andar, a cantar, a tocar y a bailar, de fuertes acentos populares y festivos remarcados por el diálogo entre solistas y coro y el ritmo juguetón. Un largo estribillo precede a cuatro coplas que alternan con un fragmento del mismo estribillo. Quizá en estas obras se halla el germen de la incontable cantidad de villancicos populares que luego se han cantado diseminados a lo largo de todo nuestro continente. ¿Vamos a escucharlo? Interpretado por el Grupo de Canto Coral de Buenos Aires Con la conducción de Néstor Andrenachi. escuchar El juguete de Navidad, hay andar, andar, a cantar, a tocar, a bailar de Juan de Araujo, interpretado por el grupo de Canto Coral de Buenos Aires con la conducción de Néstor andrenachi Después de escuchar este villancico, pienso cuán cercano está el espíritu de la música de Juan García de Céspedes y ese hermoso juguete que se llama Convidando esta la noche. Son varios los juguetes de Araujo de este corte que han quedado incluyendo los villancicos de gitanos y gitanas y solo hay que esperar que los grupos dedicados a este repertorio los difundan. Después de escuchar estas piezas, me reafirmo en la idea de que Araujo es un músico superior en todo el panorama de la música colonial americana. Tan directo, tan versátil, tan pleno de sabiduría y ciencia musical y a la vez tan fresco y espontáneo como ya lo hemos señalado. Tengo aquí un rorro de Navidad que es un género de villancico para acunar al niño. Lo juzgo una de las obras más hermosas y conmovedoras de este compositor. Es el que se titula Avecillas Sonoras, un dúo para tiples y bajo continuo. Vamos a escucharlo en la interpretación de las sopranos Adriana Fernández y Marta Almajano con el acompañamiento del Ensamble de Lima y la dirección de Gabriel Garrido. Hemos escuchado el rorro de Navidad a Sonora de Juan de Araujo, interpretado por las sopranos Adriana Fernández y Marta Almajano, con el acompañamiento del Ensamble Lima y la dirección de Gabriel Garrido. Pero no hemos escuchado ningún guineo, negro o negrilla compuesto por Juan de Araujo todavía. No quiero parecer exagerado pero creo que Araujo se acercó tan intensamente a la música de cariz africano que sus negros, negrillas o guineos son verdaderos ejemplos de este tipo de música. El texto, como ya lo hemos visto en otros casos, es un remedo o imitación del español que hablaban los negros esclavos venidos a tierras americanas. En este villancico se alude a un tipo de organización que tuvo un auge enorme en todas las colonias, las cofradías, agremiaciones de individuos de la misma actividad raza, barrio o profesión bajo la advocación de un santo. En este caso, el texto se refiere a los cofrades de la estrella que se reúnen para ir a adorar al niño recién nacido. El impulso rítmico de la pieza resulta del uso sistemático de la síncopa y del cambio de ritmo ternario a binario y viceversa, conocido como ritmo sesquialtero, que hoy podemos encontrar en mucha de la música folclórica y popular de América Latina. A través de la acentuación del texto, Araujo sabe aprovechar rítmicamente palabras de semejanza o derivación africana como gulumbé o gulumbá, con la última sílaba puesta de relieve por su colocación en el tiempo fuerte del compás perfecto o de tres tiempos. En la parte de la copla, uno no puede sino maravillarse de la eficaz imitación de la técnica responsorial típicamente afroamericana por medio de la breve reiteración por el coro del final de la frase del solista. Además, Araujo da prioridad al canto adugo de los solistas y deja que el coro participe como una comunidad de negros en las partes de tutti. Una pieza que revela mucho ingenio, un fino oído para captar las sutilezas de la música negra y una sólida técnica para convertir lo popular en algo de suma elaboración. El verso inicial dice Los coflades de la estrella vamos turbo a Beleya y veloemos hacia la bella con sigolo en lo portá. Vamos, vamos, ocurriendo allá. Hoy leemos un villancico que lo compondrá flacico, siendo gaita su focico, y luego lo cantará Blasico, pelico, suanico y tomá, y lo estribillo dirá gulumbé, gulumbé, gulumbá, guaché, molenillo de zafalá. Quizás sea un broche de oro para cerrar nuestro programa de hoy, la audición de este negrito que tengo como una de las joyas de la música colonial compuesta por ese enorme creador que fue Juan de Araujo. Vamos a despedir este programa escuchando el Villancico Negro de Navidad, los coflades de la estrella, en la interpretación del grupo de canto coral de Buenos Aires con la batuta de Néstor Andrenachi. Con el villancico negro de Navidad, Los Coflades de la Estrella de Juan de Araujo, que interpretó el grupo de canto coral de Buenos Aires bajo la dirección de Néstor Andrenachi, llegamos al final de esta edición de Museo Sonoro del Perú, un programa de la Universidad Nacional de Música. Los espero en nuestra próxima emisión.
0: La Universidad Nacional de Música presentó Museo Sonoro del Perú. Un recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario. Esta fue una presentación del sistema de podcast de la Universidad Nacional de Música.